0: Nächste Folge. Und los
1: geht's. Ich war in einer äh, ganz schön eingerichteten Kita. Und da war oben an der Decke so ein ganz großer Drache. Und der war super niedlich. Und der hätte mich als Kind zum Beispiel, sogar mich persönlich, super passiv-aggressiv gemacht. Ich möchte nur davor warnen, dass man denkt, wenn man alles Friede, Freude, Eierkuchen macht, alles schön bunt, alles niedlich, dass dann eine gewisse Ruhe einkehrt oder dass das harmonisch für alle Kinder ist. Das ist ja praktisch. Pädagogische Podcast. Mit Jens und dir und auch mit dir da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist. Äh, Grüße an alle Pragpädler. Jens, wie geht's dir?
0: Mir geht's äh, den Umständen entsprechend gut. Ähm, ich bin in den letzten Tagen meiner meiner Facharbeit, wir haben jetzt im Museum, Freitag, ja genau, kommt die Folge raus und dann haben wir noch äh, zwei bewegliche Ferientage, glücklicherweise, und da muss ich nochmal richtig reinhauen, ich habe jetzt so ein, zwei Nachtarbeitsstunden jetzt durch und habe da nochmal richtig reingeklotzt. Wer, wer die letzten Folgen verfolgt hat, weiß ja, dass ich da so meine Schwierigkeiten mit hatte. Aber jetzt äh, blicke ich sehr, sehr hoffnungsvoll und positiv in die Zukunft. Und hm. ähm, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe da ganz gut jetzt was hinbekommen. Ja, das, äh, das ist ganz cool. Und ja, und zwischendurch hatten wir dann noch Spaß im Schnee hier. Ich weiß ja nicht, wer von wo jetzt hier zuhört, aber wir hatten hier bei uns im Norden, hier in Schleswig-Holstein, doch zwischenzeitlich äh, eine ganze Ecke Schnee. Und ja, da haben wir noch ein bisschen bisschen Spaß draußen gehabt, ein bisschen Schneemann gebaut und so. Aber nun ist schon fast alles wieder weg. Ja, ich das glaube, ist, ich die, äh,
1: die <lacht> meisten in Deutschland haben immer mehr Schnee als wir. Also ich habe ja. gehört, irgendwo in anderen Teilen Deutschlands, da hast du dann einen halben Lachen Meter Schnee drüben. gehabt oder so, ja.
0: Die, die können mit Ausstechformen die Schneemänner aus dem Schnee drücken. Genau. <lacht> nee, so Vielfältigen. Ja, ja und dann habe ich ja noch meinen, meinen neuen PC jetzt endlich zusammengebaut. Ja. Um, ja, mit mit freundlicher Unterstützung von Andi. Liebe Grüße an ihn. Um, und ja, das ist jetzt die erste Folge, die mit aufgenommen wird. Und ihr werdet es wahrscheinlich nicht merken, aber ich. <lacht> <Und> das, ist, <lacht> das ist ja auch nicht schlecht. Das Handling. Ja. Ja. Genau. Und was geht bei dir so ab oder was ging bei dir so ab, besser gesagt?
1: Ja, ich komme direkt aus einem Workshop, äh, der äh, fand in der Community bei uns statt, ähm, zum Thema, äh, also im Grunde so ein, ein, wie sagt man, Reinkommen oder so so einen kleinen Einblick in die Traumapädagogik, wo ich ja auch großer Mhm. Fan von bin. Und äh, kann ich nur jedem empfehlen. Und ja, da waren wir eben in der äh, Community-Video-Workshop, haben wir, habe ich kurz das Prinzip von Hase und Denker erklärt, was gerne in der Traumapädagogik genutzt wird. Ähm, Haben wir ja auch schon angesprochen, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, aufmerksame Hörende haben das. Vor die die haben das schon gehört hier. Ja, und ja, das ähm, haben wir gemacht. so ein, Nur so einen kleinen Einblick. Und so mhm. haben, äh, ja, die Teilnehmenden haben tolle Fragen gestellt. Hat Spaß gemacht. War sehr, sehr cool. Ähm, ja, aber also es bricht auch gerade nicht ab, was zu tun ist. Äh, ich habe hier irgendwie <lacht> laufend nur Online-Geschichten. Ich habe jetzt tatsächlich äh, angefangen, ohne Witz, mir äh, Termine auch erst in ein paar Wochen reinzuschieben, äh, die ich also wo ich nichts habe, weißt du? so die ja. Ich blockiere dann einfach einen, so, einen, so einen halben Vormittag oder irgendwie sowas, äh, um dann nicht da auch noch wieder nur Termine zu haben. Also, also im Termin Augenblick- heißt ja nichts tun. Quasi. Ja, so ungefähr und ich meine, es ist ja nicht so, dass ich dann nichts finde, also ne, mm. dann wahrscheinlich eher so dann, okay, jetzt kannst du endlich mal das und das machen, Mailing oder was weiß ich, ähm, aber äh, das ist schon echt krass, also ich mache hier gerade mm. so, also ich will mich nicht beschweren, weil letztendlich bin ich selber schuld daran dass ich das so habe, ähm, es ist gerade schon so ein Marathon und viel online, wir haben uns auch viel bei in der Community, was auch sehr cool ist, wir haben am am Dienstag haben wir ein Treffen ja bei uns in der Community gehabt. Du hast ja auch kurz mit reingeguckt, mhm. von dem, ähm, also es ist in ganz Deutschland ähm, formieren, hätte ich jetzt fast gesagt, sich ja die Kita-Fachkraftverbände. Also die werden überall gegründet, äh, wo ich mich sehr darüber freue, dass wir da mal so ein paar Stimmen kriegen und äh, ja das, der ja. Schleswig-Holsteiner Fachkraftverband ist jetzt äh, bei uns ja in der Community mit integriert ähm, also kann man wenn man da mitmachen möchte kriegt gleich noch die Community dazu und es war noch heute in dem Workshop den ich eben gemacht habe waren auch welche von von den äh, aus diesem Kita Fachkraftverband gleich mit dabei die nutzen das, das auch gleich also ja. das passt super ähm, ja, aber auch wieder eine weitere Geschichte von ganz vielen Geschichten, die <lacht> läuft. Äh, ja, da muss man insofern. schon
0: tatsächlich irgendwann gucken, ne? Also, wo die, wo die Energie hingeht und wo man sie wieder aufbauen kann, ne? Das, ja, das und wo man, man auch, auch mal durchatmen kann, so. Ja, ähm,
1: ja ich glaube, das kommt. Das nächste kommt ja jetzt erst äh, Anfang der Woche. Da bin ich ja bei dem Raphael Kirsch. Schöne Grüße. Deeskalationsspezialist, ähm, der hat sich ein super dickes Studio jetzt eingerichtet, äh, hat das auch super erprobt, ähm, sehr, sehr cool, also hat da ganz viele technische Möglichkeiten, dass er online geht und ähm, am Montag ist das große Live-Event, Online-Live-Event, was er macht, wo er zwei mhm. Gäste eingeladen hat, die Gunda Frei, die kennen vielleicht auch einige von euch noch. Wir Ach, haben diesen ja eine, anderen noch. Ne? Diesen genau, und äh, <lacht> den Jungpädagogen. Also ich ja, bin dann auch da Mensch. und ich werde dann ja. auch live in Dortmund sein oder da auf der Ecke. Ähm, ja. Und das äh, wird sehr skurril werden, weil wir zu dritt sind und ja. äh, mit den Hygieneschutzbestimmungen. das hat er schon alles errechnet und so. Also äh, wer, wie viel wir zu, in einem Raum sein dürfen und ja. wo sich dann die andere Person aufhält und so. Ähm, mal schauen. Also es ist ähm, Montagabend. Es, da er einen riesigen Pool an an Plätzen Teilnehmenden hat, müssten sogar noch Plätze frei sein. Ihr könnt also euch noch einen Platz ergattern. Wir sind jetzt... Aber es hat er mir erzählt, ich glaube, also wir haben auf jeden Fall die 50er-Grenze überschritten, es sind mehr als 50 Teilnehmende, ähm, mhm. also nicht wenig für so ein Online-Ding. Und mhm. ähm, ihr könnt da über meinen Instagram-Account reingehen, in der Bio, da habt ihr dann sogar noch einen äh, Link und mit ähm, und, und da steht ein Code dabei äh, und da kriegt ihr sogar tatsächlich bei mir für die Hälfte, kriegt ihr das Teil so. Habe ich, oh, hab ich ihm abgezogen quasi. Schönen Grüße an den an den <lacht> Dann musst Raphael du dafür hier.
0: danach das Studio aufräumen. Genau, da
1: muss ich dafür danach
0: <lacht> durchputzen.
1: Ja, es ist abends. Ähm, insofern hat auch jeder Zeit. Hm. Ähm, ich freue mich riesig drauf. Ich habe ein Speaking und wir haben eine Diskussionsrunde. Bin auch auf die Gunda gespannt, die mal zu sehen. Ja. Und dann ja, Sehr dann kann cool. das losgehen. Also es bricht nicht ab.
0: <lacht> nee, nee. Ja, wünsche ich dir auf jeden Fall viel Spaß und allen, die dann da noch mitmachen, ebenfalls. Ja. Und apropos neue Räumlichkeiten und Studio und so. Ja. ja wo wir immer schlechte Übergänge sind. Ja, jetzt mal wieder so aber wir haben Wobei, Übergänge. Nee, Moment, wir, muss... wir haben noch, wir genau, haben sie. Und wir haben vor allem, äh, bevor ich das vergesse, wir haben noch zwei Spenden reinbekommen. Genau, von, jetzt könnte man ja,
1: sagen, Hannelore. wo wir gerade beim Grüßen waren, ich habe ja gerade den Raphael oh, ja. Kirsch ge- ja. wir möchten unbedingt genau ja. die äh, Stefanie Belau grüßen, die hat uns nämlich was gespendet
0: und wer hat uns noch was gespendet? Und die Hannelore hat uns gespendet, zum zweiten Mal schon. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank.
1: Ja, und äh, die Stefanie sogar auch. ne Also, es ja. gibt
0: Wiederholungstäter
1: ah, okay. hier. Ja. Ähm, also, danke ich an euch. Ganz besonders, ja. Äh, vielen, vielen Dank. Also, ja. so so kann man doch in eine Folge starten, würde ich sagen.
0: Yeah, ja. genau. Wir haben uns heute mal was, ähm, ja, wie soll man sagen, etwas bisschen anders ist das, finde ich. Ne? Wir haben uns ja heute überlegt, wir wir sprechen mal ein bisschen über, über Einrichtungen. Vielleicht auch, ja, ein bisschen Schwerpunkt Kita, würde ich sagen, aber viele der Dinge... Der der Aufpimpung von von Einrichtungen, Kuh Einrichtungen, oder so kann man natürlich auch in anderen Bereichen übertragen, wie ihr gleich feststellen werdet. Ja Und ähm, ja, wobei, also viele der Sachen, denke ich schon, dass die für den für den Bereich Kita eher in Frage kommen. Da habe ich bislang auch die meiste Erfahrung tatsächlich gemacht, an, an praktischen Erfahrungen, aber du hast ja auch gerade im Hort hast du ja auch schon so einiges mitgemacht und wirst ja sicherlich auch mit mitfühlen können. <lacht> gerade ja. bei dem, äh, also dem, dem Bereich. Den, den finde ich so, also gerade wenn man so bei Einrichtungen drüber nachdenkt, was kann man denn da verbessern, da habe ich sofort an, an die Akustik gedacht. Wie geht ja. dir das so? Bist du auf, da auf, auf
1: jeden auf? Fall. Also ja. ich habe äh, ja auch äh, lange im Hort gearbeitet schon und hat in einem, also ich, ich durfte in, äh, in einen Neubau mit einziehen. Also ich war irgendwie, Hm. weiß nicht, paar Monate oder so in einem Hort und nach diesen paar Monaten war ein komplett neues Gebäude erstellt, das war mega cool, Ähm, da konnten wir komplett einrichten, alles mit meiner Kollegin, mit der neuen, Ähm, wir haben aber dann irgendwann gemerkt, warum habe ich um 15 Uhr äh, so ein Kopfsausen und dann habe ich schon an mir selber gezweifelt, bin ich nicht belastbar und sowas, kann ich diesen Job nicht und ja, und dann kam irgendwann raus, okay, die, die haben die, äh, ich weiß nicht, wie man die nennt, Akustikplatten, also die Diffusoren, mhm. ne, wo sich dann der Sound verliert und eben nicht mehr so, äh, wie sagt man so, schädlich ist oder so, ne, wo wo es, wo es dann so Absorbiert. aggressiv ist. Genau, der, der wird dann rausgezogen, dass das, das ist die ja. Lautstärke, aber auch der Hall, da geht's ja auch dran rum, ähm, Und das, das, das war direkt alles wieder da. Also so, äh, also die haben, es gibt so eine Technik, da kannst du so Lochplatten. Das kennen vielleicht einige von euch. Die werden dann an die Decke gemacht und zwischen Lochplatten und der Decke kommt so ein Schaumstoffmaterial und da verliert Mhm. sich der Schall drin. Und dann halt, der halt nicht wieder. Dieses Hall ist ganz blöd fürs Ohr, auch wenn wir es nicht direkt wahrnehmen. Das ist sehr anstrengend. Und das hast du eigentlich heutzutage in fast jeder, naja, nicht ganz in jeder Kita, <lacht> aber wir hätten es auch. Und die haben halt direkt die Lochplatten unten dran ge- geballert, und ich ja. hatte immer Ohrensausen. Und Oje. das ist äh, auf jeden Fall etwas, was wir empfehlen können. Also richtige ja. Diffusoren und richtige Schallabsorbgeschichten und so weiter. Was kann man denn machen, da- wenn man das, wenn man, wenn man das nicht hat, ja?
0: Und, ja. und also ich habe ich hab übrigens mal geguckt, wo du es gerade sagtest, mit dem mit dem Hall. Ich fand es ja auch ganz interessant. So man, man spricht immer so davon, ja, das ist ja auch ganz schön laut. Aber so, was ist denn laut? Das ne? empfindet ja auch ähm, jeder so für sich unterschiedlich, was für ein Laut ist. Und ähm, der eine empfindet auch den, den Kinderlärm als anstrengend, der andere vielleicht nicht. Aber so grundsätzlich, um so einen kleinen Anhaltspunkt dazu haben, ähm, spricht man so bei 60 Dezibel von Belästigung oder ab 60 Dezibel und ab 80 Dezibel von der, also von, von der Schädigung. Die Schmerzgrenze ist dann so 110. Und ähm, in der Spielphase, habe ich mal im Internet geguckt, auf ähm, auf der Seite vom vom Landesamt für Gesundheit und und Soziales, die haben noch so eine Studie da irgendwie rausgebracht, 2015, und der Mittelwert in der Spielphase in einer Kita beträgt 76 Dezibel. Ja. Und Wenn wir uns mal überlegen, ne, ab 80 Dezibel spricht man schon von von schädigenden Lärm. Das ist ja. schon krass. Und ja, bezüglich Nachhaltigkeit richtig. hast du ja auch gesagt, Nachhaltigkeit ist in 80 Prozent der Gruppenräume zu lang. Also du lagst gar nicht da schlecht, somit ne? fast überall. Ja. Also das sind so Sachen, ähm, kann man sagen, ja, ja gut, ne? aber ja nee, ja schlecht. Ja, also, vor allem
1: machen die einen ja tatsächlich nachhaltig körperlich kaputt. Ne? Ja. Also das ist ja, geht wie ja du ja schon gesagt
0: hast, ne, das ist halt Stress, das ist Dauerstress. Ja den viele vielleicht gar nicht so wahrnehmen. Also sie wundern sich vielleicht, warum sie so gestresst sind, aber vielleicht liegt es dann, liegt's dann tatsächlich an dem an dem Lärm. Und du hast es eben schon gesagt, also man kann natürlich dann solche Lochplatten nehmen. Es gibt ja auch in, in Schulen äh, zum Beispiel, gibt es ja auch ganz oft gerade so in der Mensa und so, So habe ich auch mal so geguckt, gibt es so so mit geometrischen Figuren so Dinge, die von der Decke runterhängen, das ist ja auch nicht schlecht, das ist ja nicht mhm. mal so unter direkt untergeschraubt, sondern tatsächlich im Raum hängend, wo wir dann ja auch schon wieder eher so im Kita-Bereich sind, so gerade äh, irgendwelche gewerkelten ähm, Ergebnisse, die werden ja auch oft aufgehängt, das ist ja auch schon mal gar nicht schlecht, wobei die natürlich, ja, wenn die so aus Papier sind oder so, da ist ja auch nicht viel an, an Schallbruch, sag ich mal, mm. und, und so hängen kannst du die Decke, Decke auch nicht und ähm, mit Vorhängen wird auch gerne ja gearbeitet, wurde früher auch in der, in der Schule, bei uns jedenfalls, hat auch richtig viel gebracht, darf aber mittlerweile in vielen Einrichtungen schon nicht mehr aus Brandschutzgründen. Mm. Die haben dann haben dann außen so außenjalousien und drin darf nichts mehr hängen und da dachte ich ja so ja krass so und das gleicht dann teilweise so in den, in den Schulen wo dann ja auch äh, meist ja auch kein Teppich drin ist wirklich so einem ja so einer ähm, so, so einem Schlachthaus <lacht> sage ich jetzt mal ne es gibt ja tatsächlich noch Räume ähm, bei der einen Schule wo ich mir war, da sind Fliesen an der Wand noch so ja. das ist natürlich
1: das übel. ist hart
0: das ist richtig übel dann Eltern haben wir ja. mal gehabt da die so, wow, ich habe hinten kaum zuhören können. Also, ja aber wir wollen ja nicht darüber sprechen, wie es schlecht ist, sondern also was, was, <lacht> was man besser machen kann. Um, und ja, da finde ich zum Beispiel auch ganz interessant, dass man, gerade wenn man so bestimmte Bereiche hat, dass man auch mit Raumtrennern arbeitet. Das ist ganz mhm. cool, wenn man dann auch so, so Wände ziehen kann, die vielleicht mit, mit Teppich zum Beispiel äh, betackert sind. So, da gibt es ja auch... Unterschiedliches Methoden oder Stoff kann man sich alles aussuchen. Das finde ich auch immer gar nicht, gar nicht so schlecht. Gerade wenn man so eine Spielecke dann hat, dass man mit sowas da arbeitet. Weil ja, und auch, dass P- die vielleicht
1: sogar mobil sind, ne? dass man mal was umräumen ja. kann. Ja.
0: Ja, das, ja, das ist auch natürlich auch ein guter, guter Einwand. Oder die, besonders wichtig finde ich immer so diese Rückzugsecke, ne? so diese Kuschelecke, da kann man natürlich besonders gut mit ja mit Decken oder mit Stoff oder sowas arbeiten, ne? wird ja in der Regel auch viel gemacht, dass das ja. so, ein, so ein sicherer, kuscheliger Ort ist irgendwie. Und es finde ich immer ganz interessant, dann zu sehen, dass die Kinder dann ja auch ganz bewusst sich dann da zurückziehen, wenn sie mal ihre Ruhe haben wollen ne? oder die das zu laut wird.
1: ja merken dann viele schon direkt schwierig ist es natürlich bei denen die es nicht merken, aber ich erlebe ja. das auch ganz viel, dass viele das äh, intuitiv dann einfach wissen und sofort merken irgendwie nee, da geht's mir nicht gut mit und dann ziehen die sich da zurück, manchmal auch einfach wenn viel zu viel Bewegung da ist und so. Also ja. Rückzugsorte, ja, kann ich nur unterschreiben, super wichtig
0: und äh, also eine ganz tolle Bereicherung für den Raum. Ja. Und, und wer die Möglichkeit hat, du hattest eben schon gesagt, so eine neue Einrichtung, wer da irgendwo Mitspracherecht hat. Äh, was ich eine richtig coole Idee finde, das sind so, so eine Gesprächs, äh, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, so, so, ähm, ja, so eine Gesprächsecke ähm, irgendwie. Das sieht aus wie, also fast wie ein vollständiger Kreis, wo man drin sitzt, mit sehr hohen Rückenlehnen, alles aus Stoff. Und man hat dann so, einen, so ein Viertel, sag ich mal, der ausgespart ist, wo man reingehen kann, Damit ne? ist ein Tisch. Und dann kann man dann so mit drei, vier Personen dann drin sitzen. Und dann bist du akustisch sehr abgeschirmt von von dem Rest. Du hast natürlich immer diesen Sichtbereich, wo du reingucken kannst, aber dadurch, dass ringsrum um dich rum, so weit über den Kopf äh, hinaus, alles mit Stoff bezogen ist, hast du dann sehr sehr akustisch abgeriegelten kleinen Raum. so Und das ist gerade so, wenn man ein kurzes Gespräch vielleicht mit einem Kind führen möchte, abseits der Gruppe oder vielleicht ein kurzes Elterngespräch führen möchte, ist das eine eine super Sache. Die sind gar nicht so groß, Kosten weiß ich jetzt nicht, aber Einfach nur so als Anregung, dass es sowas gibt, finde ich finde ich eine tolle Möglichkeit.
1: Ja, du hast auch gerade äh, angesprochen, dann kann man das auch jetzt zwischendurch mal machen mit dem, äh, wenn es, also wenn ihr dabei seid, geht zu gründen oder so, oder im Bau seid und so. Einmal kleiner äh, Neben, Neben, äh, so, so Nebenfakt. Äh, man hat immer zu wenig Staubereich. Also ganz wichtig, <lacht> ihr braucht viel Staubereich, wo ihr vom Spielzeug bis hin zu Möbel, ja, irgendwie äh, alles äh, deponieren können. Ganz wichtig, ha- hat man immer in der Regel <lacht> zu wenig. Und ähm, ich habe es tatsächlich so, ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt hier. Ähm, ich werde ab und zu ähm, tatsächlich auch gebucht, wenn eine Kita sich gründet, wenn die wenn die äh, gebaut wird oder wenn die Räume eingerichtet werden. Jetzt aktuell ist auch gerade wieder eine Anfrage von der Kita da. Wie kann ich das junggerecht gestalten? Und äh, das ist natürlich für die Jungpädagogik einmal schön oder für die Jungs dann dort. Aber auch grundsätzlich ist es eine gute Idee, sich vorher bestimmte Informationen zu holen. Weil danach ist es offensichtlich, dass das keine gute Idee ist. Ja. Ähm, aber das ist wichtig, dass man auch Raumkonzepte erstellt. Und ja, und Jungpädagogik wird da sehr häufig vergessen. Und am Ende ist immer so, ja, das ist ja jetzt irgendwie blöd, ähm, aber dann merken die plötzlich, jetzt können wir gar nichts mehr ändern. Also immer eher vorher gucken. Mein das ist immer Tipp besser,
0: ja. Ja. Gerade wenn man noch mitentscheiden kann, ne? Oder eben, sofern man das im Nachhinein noch machen muss und äh, vielleicht auch äh, so Möbel schon alt sind, somit mit, mit Filzgleitern. Ne? Das ist auch so ein fast schon so ein Allheilmittel. Ob das so nur unter den Stühlen ist, wobei Boden ist ja dann auch oft Teppich. Ähm, aber so in gerade in Schränken so kann man auch, die gibt gibt's in verschiedenen Dicken, dass man da sowas einfach mal reinklebt oder also Stoff an der Decke, ich meine, das sind so alles Klassiker, aber mhm. manchmal denkt man vielleicht doch gar nicht dran. Das sieht auch manchmal ganz nett aus, wenn man so eine Welle oben so irgendwie an die Decke hängt und probiert das einfach mal aus, ähm, kann man ja auch machen, einfach mal absprechen, was man darf, ist ja dann auch mal wichtig, was man da so rumhängen darf oder an den Wänden, ne? irgendwelche, gibt es ja auch lustige, keine Ahnung, Symbole, ne? die man als Teppich einfach irgendwo an die Wand machen kann, irgendwelche Schmetterlinge, was weiß ich denn was, teil animation <lacht> keine Ahnung, Ja. Ähm, das bringt schon viel, einfach mal ausprobieren. Ja, Na, da mal gucken. Äh, wo sind die, wo sind die Schall, ähm, Schallabwerfenden Flächen so, ne? Ja, man kann sich auch Geräte dafür
1: holen, dass man das einmal abscannt. Soundtechnisch. Oh, genau, einmal durchmessen, genau. Können,
0: glaube ich, auch schon viele Handys. Gibt's Apps für? Stimmt, ja. ja wir vielleicht Ja, wir mal hatten noch
1: so ein Gerät dafür extra gekauft. Ihr, ihr könnt auch mit einer Lärmampel durch. Die- Die kennen vielleicht einige von euch. Das sind die Ampeln, die, wenn man ganz laut schreit, das machen die Kinder dann erst recht immer, dann wird es schön, naja, anderes Hm. Thema. Ja, wenn du so sagst, so ähm, auch Raumschmuck und so, ich glaube, da brauchen wir keiner Kita was zu erzählen. Äh, Ich kam noch nie in eine kita Wo ich gesagt habe, hier ist ja gar nichts an den Wänden. Also da ist eher immer zu viel, was ich dann aber auch völlig okay finde. Schön bunt, schön freundlich. Äh, Da brauchen wir, glaube ich, nichts zu erzählen. Aber vielleicht habe ich so einen anderen kleinen Tipp, auch wieder äh, aus der jungen Pädagogik für euch. Ähm, Wenn ihr, also es hat nicht nur was mit Jungs zu tun, aber ähm, ich finde es natürlich einerseits super wichtig, dass man in dem Gruppenraum nichts hat, was Kinder beängstigt. Äh, ne? Also, dass da irgendwelche mhm. welche Figuren sind oder gemalten Geschichten, Bilder an der Wand, dass die Kinder davor Angst haben. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ist aber, glaube ich, auch unüblich, das zu tun. Insofern ist mein Tipp aber genau andersrum. Es kann Kinder auch passiv aggressiv machen. Nehmen wir mal zum Beispiel einen Drachen. Ich war in einer äh, ganz schön eingerichteten Kita und da war oben an der Decke so ein ganz großer Drache. Und ne, so, also mhm. so, ein, so ein Fantasy-Drache, also jetzt nicht so ein Drachen fliegen lassen, Drache. Mhm. Ähm, und der war super niedlich. So. Und der hätte mich als Kind zum Beispiel, sogar mich persönlich, super passiv-aggressiv gemacht. Weil ich das Gefühl hätte, das ist so niedlich, ich fühle mich nicht gesehen. Weil ich brauche einen mächtigen Drachen, mit dem man auch angreifen kann, der Feuer spuckt und so. Also solche Geschichten. Das heißt, im Raumschmuck, denkt bitte daran, auch was für die Kinder, den Raum zu schmücken. Nicht Vielleicht nicht unbedingt Dinge, die Angst machen, aber Dinge, die auch Spannung erzeugen. Ja, Ihr müsst immer wissen, wo ihr das einsetzt und wie ihr das einsetzt. Ich möchte nur dafür wa- davor warnen, dass man denkt, wenn man alles Friede, Freude, Eierkuchen macht, alles schön bunt, alles niedlich, dass dann eine gewisse Ruhe einkehrt oder dass das harmonisch für alle Kinder aufgenommen wird. Also mein Tipp an euch, guckt mal, wo ihr mal was mit den bösen Drachen habt. Oder wo ihr mal was geheim, das geheime Schloss habt mit dem Kerker oder irgendwas. Nichts, was Angst machen soll, aber was ein bisschen Spannung erzeugt. Also guckt da mal drauf, ist gar nicht so einfach, das rauszufinden. Wie gesagt, sagt mir sonst Bescheid, dann mache ich einmal mit euch den, den Raumcheck und so weiter, ne? Dann mache ich euch eine Fortbildung zu dem Thema, aber ähm, Guck da mal noch mal hin. Das wäre so mein Tipp und meine Bitte. Wir brauchen auch einen bösen Drachen im Raum, womit sich die anderen Kinder dann identifizieren können. Die sowas und das soll nicht der Erzieher finden. sein. Und das soll nicht der Erzieher sein, der verkleidete Besten dann. Ja. genau.
0: Ja, cool, finde ich eine coole Idee. Auch gerade so Sachen mit dem Schloss und was du sagst. Also, es können ja dann noch manchmal die Sachen sein, die man da ja auch nicht sieht. ne Also, das kann man da, da kann man doch schön. Ja, die man auch entdecken kann und ne? so. Ja. Weil ich gehe ganz häufig, ich bin ja nun vielen Kitas unterwegs und ganz
1: vielen verschiedenen. Und es ist immer möglich, es ist ja auch sinnvoll, also es ist ja nicht falsch, dass es alles freundlich ist, harmonisch, mhm. aber es gibt immer einen kleinen Teil der Kinder, die das zum Wahnsinn treiben. Die macht das passiv-aggressiv und die fühlen sich nicht gesehen, weil ihre Welt nicht so freundlich ist, wie sie das gezeigt wird. Und dann haben die das Gefühl so, das ist hier nicht, die verstehen mich alle nicht. Und für die Kinder ist es gut, auch eine Ecke zu haben, wo ja. sie dann auch äh, spielen können, wie sie das möchten und wo sie wo sie dann auch mal was anderes machen können. Ist auch so ein bisschen das Thema, ich finde immer noch großartig, wenn Kinder nur mit Schwarz malen, also nicht unbedingt großartig, aber ne, ich, mhm. äh, ich lasse mir dann trotzdem erzählen, was die erzählen. Und es gibt immer noch Kolleginnen und Kollegen, die das für verwerflich halten und die sagen, das das Kind kann doch nicht nur mit Schwarz malen. Und ich kenne das so, das Kind malt komplett in Schwarz, nur die Laserschwerter sind in verschiedenen Farben. Hm. (lacht) Also so ein kleiner Einblick in den Bereich. Schaut doch da nochmal vorbei, ob ihr nicht auch für die Kinder irgendwas habt, was ein bisschen Spannung erzeugen kann, was ihr dann vielleicht auch, ja, vielleicht ab und zu rausholt oder wieder wegtut und so und achtet auf die anderen Kinder, weil die soll es ja nicht erschrecken.
0: So. Könnt ihr mal sagen, wie das da bei euch so aussieht, ob ihr da schon mal was ausprobiert habt oder nicht? Oder ähm, ein weiteren Punkt nämlich noch, ähm, den, den ich auch so gesehen habe und den ich immer sehr praktisch fand, weil ich bin selber, obwohl ich eigentlich ein sehr chaotischer Mensch bin, äh, liebe ich die Ordnung mittlerweile und ich glaube, bei vielen Kindern ist das auch so, die die wissen wollen, wo die Sachen sind. Und es hilft mir natürlich auch als als Fachkraft dann ja auch, dass ich weiß, wo die Sachen zu finden sind. Ja. Und ähm, ich hatte dann die glückliche Situation, dass ich den Materialschrank aufräumen durfte. Und es wurde sehr begrüßt, dass ich das in meiner Praktikumszeit gemacht habe, weil es, ähm, es war plötzlich alles wieder... Sichtbar, wo was ist. Vieles wurde dann eben aus aus Zeitgründen auch einfach nur mal wieder zurückgetan und so. Und plötzlich war wieder Ordnung da und dass man so so themengebundene Materialbereiche schafft, wo man zum Beispiel, wenn man den Zeichenbereich hat, dass man dann da eben die das ganze Papier hat und die Stifte und so so, das ist jetzt erstmal der Klassiker, aber dass dann zum Beispiel dann auch so die, die Ergebnisse auch in dem Bereich sind, dass man einfach so Bereiche hat, ähm, die dann auch animieren und dann, dass die Wege auch kurz sind, dass man, nicht sagt: so, da hinten sind die Stifte, das ist das Papier und unterwegs habe ich vielleicht schon vergessen, was ich eigentlich machen wollte und habe dann wieder was anderes, dass es auch so ein bisschen äh, koordinierter ist und ähm, ja, man einfach auch weiß, wo die, wo die Sachen sind, das wird ja auch äh, viel gemacht, wenn ich äh, so an die Regio-Pädagogik denke zum Beispiel, dass das ja, alles erreichbar ich auch ist. So. Mhm. Ja, gerade so. Ja. Ähm, das hat Auch mir, als wir das Montessori so, und so den Bereich. Ja, ähm, fand, ich, fand ich sehr schön, als ich das das erste Mal so gesehen habe, dass das alles sehr, sehr kinderfreundlich war, alles sehr ja von der von der Struktur her einfach und eben einfach zu erreichen und nicht irgendwie so ein, so, so ein Schrank, wo alles drin ist, alle Materialien drin sind, <lacht> so, sondern offen und auch erreichbar, ne? dass man da nicht unbedingt fragen muss, sondern jetzt habe ich gerade Lust, ich möchte jetzt gerade etwas machen, das tue ich jetzt. So finde ich, find ich cool und wenn man auch einen Bereich hat, wo wir jetzt wieder so dabei sind, welche räumlichen Möglichkeiten bestehen da. Aber wenn ich zum Beispiel einen Bereich habe, wo ich eher Dinge mache, die etwas lauter sind vielleicht, so eher ins Werken vielleicht sogar kommen, dass ich dann da, wie ich schon eingangs sagte, so mit mit der Akustik arbeite, dass ich äh, möglichst versuche, über Raumtrenner, wie du schon sagst, die sind vielleicht sogar mobil, dass man dann den Bereich für, für einen gewissen Zeitraum vielleicht einfach so ein bisschen abschirmt, Anstatt das alles zentral im Raum, statt. Ja, das so zu kenntlich lassen. zu
1: machen. Ne? Guck ja. mal, das ist jetzt der Bereich. Ja, genau. finde ich finde ich auch eine super Idee. Ich äh, habe auch äh, eben, wo du das erklärt hast, mit der Ordnung. Ähm, ich persönlich habe auch gerne immer Sachen irgendwo rumliegen oder irgendwie sowas. Aber tatsächlich, ähm, das wissen aber, glaube ich, auch die meisten wirklich von euch. Aber es ist nicht gut. Also die Ordnung macht schon Sinn, weil Alles, was unordentlich ist, und das muss jetzt nicht perfekt, perfekt aufgeräumt sein. so. Aber alles, was unordentlich ist, sind Sinneseindrücke. Und wenn die zu viel werden, dann wird das Kind überflutet. Also Wissen garantiert die meisten oder fast alle von euch. Aber nur noch mal die Erinnerung, das ganz wichtig. Ähm, ich habe am Anfang gedacht, wo ich in der Kita war, ey, dann lass doch einfach mal bis morgen alles liegen. Oder man muss doch nicht immer jede Ecke aufgeräumt sein. Mhm. Aber tatsächlich gibt es äh, das eine Kind mehr, das andere weniger. Das ist anstrengend. So, also die, die Unordnung kann tatsächlich anstrengend sein. Und ich finde es auch im Sinne der Selbstwirksamkeit cool, wenn auch alles gekennzeichnet ähm, kennze- ist. Also am mhm. besten durch Piktogramme, durch Bilder oder so. Aber auch da, glaube ich, erzähle ich euch nichts Neues. Nur nochmal so die Erinnerung, da dachte ich gerade dran.
0: Ja. Und, und weiterer Punkt, also finde ich, passt da auch so ein bisschen rein, so, wo wir so mit Raumgestaltung so sind, ähm, habe ich auch. Ähm, gute Erfahrung mitgemacht, ich war nun in einer Naturgruppe und das sind so, ich nenne sie jetzt mal lebende Fensterbänke. Also da waren immer ganz viele Pflanzen da und ähm, die, die dann auch ähm, dann natürlich betreut werden mussten. Es gab dann Aufgaben, wer die dann jetzt ähm ähm, ja, gießen soll und so, das fand ich mal sehr schön und dann einfach auch diesen Wachstumsprozess zu sehen das muss auch nicht unbedingt die Naturgruppe sein also vielleicht ist es bei euch sowieso schon gang und gäbe dass ihr sowas habt, aber das fand ich sehr schön weil weil sehr oft die Kinder dann da standen und das beobachtet haben, geguckt haben Mensch, wie weit sind denn die Pflanzen hier so oder dass man so kleine Fühlstraßen oder sowas dann damit mit einbaut ähm, dafür kann man die Fensterbänke auch sehr gut nehmen natürlich müssen die oft dann auch wieder frei also es muss irgendwie, keine Ahnung, so gut transportabel sein natürlich, ne? dass man mm. sagt, okay, jetzt müssen die Fenstermünzen geputzt werden oder so. Und, und wohl dem, der tiefe Fensterbänke hat, natürlich. <lacht> sehr, ja war ja auch bei Reggie so, ne? dass sie sehr tiefe Fenster haben. Fand ich auch sehr schön, dass, dass die Kinder alle rausgucken können. Mm-hmm. Finde ich auch eine tolle Sache. Ähm, da ist es natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man da mit Erde oder so arbeitet. Bei uns waren die etwas höher, immer so alles auf Augenhöhe, so in etwa, Brusthöhe. Aber da natürlich auch sehr schön zu beobachten dann, wenn man da irgendwelche Sachen dann einfach mal hinstellt oder in so Gläsern irgendwas hat vielleicht, was man so ein bisschen beobachten kann oder so, was man nicht anfassen soll oder so. Das fand ich da sehr schön, ist für eine, für eine Raumgestaltung, wo das auch dauerhaft ist, etwas ja, zu beobachten. Wie, wie verändert sich das? Finde ich immer sehr, sehr schön, so, dass man da seine eigenen Sachen einpflanzt. Weißt du, macht ja. ihr sowas im, im Hort eigentlich auch oder wird das da eher? Es kommt eher so, äh, immer,
1: also auf jeden Fall, aber es kommt dann immer auf die Fachkräfte an. Ne? Meistens ja. ist dann irgendjemand da, der das gerne selber macht. Ich, ich bin da vielleicht nicht so geeignet, bei mir gehen die Pflanzen alle ein, so, aber ich finde das toll. Ich, ich finde sowas richtig cool, äh, wenn äh, teilweise sowas über ein paar Tage gleich wächst, ne? wenn da gleich mm-hmm. irgendwie ein Trieb rauskommt so und das ist schon so irgendwie Klassiker, was ne? genau das solche Sachen, <lacht> auch wenn das super simpel ist, aber dann ist ja egal, wenn du ne? das mit den Kindern zusammen machst, mm-hmm. äh, finde ich super. Und da im Grunde habe ich auch noch einen weiteren Teil. Also ähm, ich finde es super, wenn ich in einer Einrichtung bin, egal von bis, wenn du nicht nur einfach Raumschmuck hast, sondern Raumschmuck hast, mit dem du etwas machen kannst. Also ich ich bin ja jemand, der sehr gerne bastelt. Ich weiß gar nicht, das habe ich auch nicht so hier breit getreten, aber Stimmt. ich bin da großer glaub, Fan von. Es traut mir auch immer als Mann keiner zu. Tatsächlich äh, bin ich da aber, ich darf behaupten, sehr gut drin. Ich bin auch einer, der nie mit Schablonen arbeitet. Auch die, Also ich mache das, ich zeichne auch alles selber. Ich denke mir Sachen aus. Und also das mag ich dann lieber. Äh, ich glaube, hm. da bin ich auch geprägt. Von meiner Mutter, die war äh, Kunstlehrerin, Kunsterzieherin, und, äh, also nicht Kunsterzieherin, Kunstlehrerin mhm. und Kunstgeschichte und so weiter. Ähm, und die hat dann sofort immer gesagt, nein, nein, wir machen hier nichts mit Schablonen, ähm, ich zeige dir die Anatomie und dann kannst du selber zeichnen und sowas alles. Ähm, und da finde ich aber auch wichtig, also im, im, zum Beispiel beim Basteln hat mich immer gestört, so jetzt haben wir irgendwas gebastelt. So, und dann waren wir plötzlich fertig und habe ich immer gedacht, wie fertig? Jetzt beginnt das doch erst. Ich will doch jetzt damit spielen. Ich will <lacht> ja. damit jetzt etwas machen. Und ja. wenn wir das jetzt mal in den Raum übertragen, ähm, es muss müssen nicht immer nur Raumschmuck sein, der einfach nur da ist und optisch auf uns wirkt oder vielleicht sogar akustisch, hatten wir vorhin ja auch, sondern vielleicht etwas, mit dem man etwas machen kann. Also es geht ja mit diesen Wanddingern los, wo du dran rumbauen kannst und schieben kannst und irgendwelche Hebel oder was weiter auf irgendwelchen Schienen und so. Und dann geht hm. das halt immer weiter mit mit Dingen, wo du dann irgendwie, weiß ich nicht, Puzzle an der Wand oder was auch immer so. das Da gibt es ja Aber verschiedene du sagst, Möglichkeiten. Das, das
0: haben wir, so, da haben wir mal hier diese äh, Papierflieger gebastelt und da haben wir hinterher so, so einen Weitflugwettbewerb gemacht. also Ja, ich habe gerade so überlegt, wo du das so sagst. Stimmt, das meiste, was man irgendwie so gebastelt, gewerkelt hat, irgendwie, das war dann fertig und wurde irgendwo ausgestellt.
1: Ja, und es war hab scheinbar so viel wichtiger, ja. wenn du dann <lacht> mal beim Papierflieger bist, den möglichst schön anzumalen, den dann irgendwo ja. aufzuhängen. Vielleicht irgendwie, weißt du, der soll, soll einfach nur schön aussehen. Im Grunde jetzt Zwecke ne? Ja, ich kann damit, also ich finde, ich kann es nachvollziehen, ne aber mhm. äh, also es soll ja auch schön sein, Bilder an die Wand hängen, toll, aber ich kann das immer alles nicht so nachvollziehen. Für mich ist es immer so, wir basteln etwas und dann geht's los. Dann machen wir was damit. Mhm. Also vielleicht auch noch mal so ein, äh, hat nichts mit dem heutigen Thema zu tun, aber vielleicht so eine kleine Erinnerung, wenn ihr bei euch im Bastelraum seid, im Atelier oder wie auch immer ihr das nennt, denkt dran, ihr habt ganz viele Kinder, die möchten gerne loslegen und was damit spielen und ähm, das kreieren und da da irgendwie ja äh, ja damit spielen im Grunde ja. und nicht einfach nur das anhängen und an die Wand und so ja und wenn wir bei dem Thema aktive Kinder sind finde ich auch noch wichtig dass es im Grunde so ja mein letzter Punkt ähm, die Partizipation auch hier wieder äh, fragt die Kinder ruhig wenn ihr was umbauen wollt wenn ihr sagen wollt hey ich habe das Gefühl die Lego Ecke irgendwie die stört alle in der Ecke da und keiner kann da richtig drin spielen wollen wir mal gucken, wo wir die Ecke sonst hinbauen und wie geil ist es bitte, wenn die selber ihre das bestimmen dürfen und und sagen können, ich würde das toll finden, wenn das genau neben die Kuschelhöhle kommt, weil hm. ich gehe nach, nach dem Kuscheln gerne immer in die Lego-Ecke oder irgendwie so, was auch immer dann für, für Meinungen kommen, aber also die Partizipation, fände ich bei der Raumgestaltung, jetzt nicht unbedingt beim Bau des Hauses, ja, das ist vielleicht, <lacht> War aber, ähm, geht auch, ja, ja. geht auch, ja. bei den Älteren, ja, also ich finde es ja. großartig, wenn zum Beispiel Jugendzentren gebaut werden, ja. oder äh, ja. da irgendwas, und man macht das als Projekt mit den Jugendlichen, ey, geht super,
0: das ist ja meist das ist besten, zum Glück was ja mittlerweile schon verpflichtend, ne, dass die mit einbezogen werden. Ja,
1: finde find ich, ich super, sehr gut.
0: ja. <lacht> ähm, ja, den letzten Punkt, den habe ich mir so ein bisschen aufgespart, weil der auch eine ähm, ne enge Bindung zu meiner beruflichen Vergangenheit hat ähm, und finde tatsächlich, dass das einer auch so wie mit der Akustik einer von so den ich sage mal von den Main Points ist, wo man ganz ganz viel mit erreichen kann, was was vielleicht auch im ersten Moment gar nicht so ähm, ja be- beachtet wird vielleicht mhm. oder aus einem anderen Blickwinkel vielleicht be- be- betrachtet wird, ähm, aber welche Wirkung das haben kann, das äh, ja. werde ich gleich mal so ein bisschen erzählen und zwar, das sind so die Farbkonzepte in einer Einrichtung und da würde ich dich eingangs einfach mal fragen, du kannst jetzt nichts richtig oder falsch machen. Also keine Sorge. Wenn ich dir jetzt eine Farbe sage, ich sag zum Beispiel rot, was, was fällt dir dazu ein? Was denkst du zu rot? Ja, ja. bitte. Ne? Ja.
1: Wir, wir können ja hier einen Break machen und sagen, okay, streicht mal bis nächste Woche alle eure Kitas und Schulen rot. <lacht> und dann sagt uns mal, nein, macht das nicht. Also oder ist, Schlafzimmer. Ist, wissen auch die ja hm, es sind aber andere Themen, ähm, also, die, kommt drauf an, ne? die, ähm, also, es ist klar, rot ist super, macht super ak- aktiv und, also, ihr werdet dann keine ruhige Einrichtung haben, äh, die, die hitzt, die heizt einen hoch, also, deswegen würden ja auch niemals Kitas Wände oder so rot gestrichen, hm. äh, weil die dann eher,
0: ja, Und blau. Wie sieht's bei blau aus? Bei Blau, es wirkt sehr kühl und sehr beruhigend. Okay. Und Orange, das, ist das letzte danach, lasse ich dich auch in Ruhe?
1: Ja, Orange muss man aufpassen, dass es nicht zu weit in die, äh, ins, ins Rot reinkommt. Aber wenn es so ein bisschen Richtung Gelb ist, ist es sehr warm. Und ähm, ja, also warmfreundlich ja. in diese Richtung. Grün wirkt sehr inspirierend. Ja, und so geht das immer weiter. Also ich ja. kenne mich so ein bisschen mit den Farben halt aus. Wie gesagt, ja.
0: meine Mutter war Kunst. Danke, dass du das spontane Spielchen mitgemacht hast. Gerne. Ja, nee, wie, wie gesagt, also man kann da so gesehen ja auch nichts falsch machen, weil jeder da halt auch andere Empfindungen hat, was, was positiv wirkt, ne? was vielleicht, äh, du sagtest, es auch so ein bisschen in das Extreme so dann reingeht. Also da gibt ja. es schon auch so wissenschaftliche Studien so wie das dann wirkt ähm, interessant fand ich die Seite da habe ich dann mal so ein bisschen geguckt ähm, obwohl das eigentlich eher so in Richtung Werbung dann geht äh, webdesign-journal.de und dann schräg /farbwirkung könnt ihr mal reingucken finde ich super interessant auch zu gucken wie viele Firmen das eigentlich gibt in, mit welchen Farben und dann welche äh, Bedeutung dann da so drin also welche oder welche Bedeutung man diesen Farben da so ähm, zuspricht, Finde ich, find ich interessant. Kann man ruhig mal reingucken, so ein bisschen als Einstieg, um dann eben, und jetzt komme ich zu diesen Hauptpunkten, was man tatsächlich mit Farbkonzepten in einer Einrichtung verändern kann. Vielleicht weiß es die eine oder andere schon, ähm, aber mit so kleinen Tricks lässt sich zum Beispiel ein, äh, damit würde ich mal anfangen, ein, ein großer Raum, der mit kräftigeren Farben gestrichen wird, also eher dunklere Farben, äh, kleiner machen so, das ist eine Klassiker, das wissen ja viele auch, das, das spürt man dann ja auch schon, man kommt irgendwo rein denkt so, oh, so, es wirkt dann sogar erdrückend schon fast. So, so das schwarz, ist nichts schwarze Wände. Schwarze schwarze wände. wände. Nein. <lacht> <lacht> Wobei ich ich habe mal ein schwarzes Badezimmer mal streichen müssen. Das Krass. waren schwarze Fliesen und der Rest schwarz. Das sah richtig cool aus. Aber ja. es war halt ein Badezimmer so, ne, in ja. so einer Hamburger Edelwohnung da irgendwie. Ja, ähm, kannst
1: du dann auch da- mit Licht wieder was rausholen und so, ne.
0: Ja, obwohl bei, bei schwarz ist schon schwierig, da musst du schon... <lacht> <lacht> schon 1000 Watt Strahler irgendwie da reinstellen, keine <lacht> Ahnung. Also für eine Kita natürlich eher ähm, eher ungeeignet. Ähm, aber es ist eben eine gute Möglichkeit, um tatsächlich recht große Räume, die dann sehr weit und so wirken, ähm, damit zu zu verkleinern optisch. Oder eben entsprechend umgekehrt, wenn ich einen kleinen Raum habe, darauf zu achten, dass ich mit möglichst mit hellen Farben arbeite. Oder dass ich eben ein Bereich, nehmen wir mal wieder die die Kuschelecke zum Beispiel, da wo ich auch mit kräftigeren Farben spielen kann, weil es ohnehin so ein geborgener Raum sein soll, der, der spielt das dann eigentlich eher eine untergeordnete Rolle, ob das jetzt alles hell und freundlich ist, finde ich jedenfalls. Das muss ja jeder selber.
1: Weil es ja meistens auch da sowieso ein bisschen dunkler ist, so ja. also dadurch, dass geschützter da gemacht wird und so. Ja. Wird
0: ja meist sowieso ein Händering, der versucht, da irgendwie Dunkelheit zu schaffen. Mit Decken ja. und sowas alles. Und okay. also von daher. Dann das Nächste, was ähm, was vielleicht schon eher ungewöhnlicher ist, das ist dann das Spiel mit der mit der Höhe der Decke. Ähm, auch da ruhig zum Beispiel, wer in so einem Altbau vielleicht dann so eine Einrichtung hat oder so einen Raum dann hat, zu gucken, dass man die Decke möglichst dunkler gestaltet als die Wände. Das hat auch schon eine, eine coole Wirkung, ähm, indem man dann eben die Decke optisch runterzieht. Und wer, wer mal so durch die durch die Gegend mal geht, in, in verschiedenen ähm, Läden zum Beispiel auch, da wird sehr oft mitgespielt mit solchen ähm, Techniken, finde ich immer sehr, sehr cool, weil man das oftmals gar nicht so merkt. Also mhm. erst wenn man dann guckt, denkt hä, was ist denn hier los? Ach ja, stimmt, hier die Decke, die ist eigentlich viel höher, aber es ähm, ist so. eigentlich nur die Farbe, nee, genau. Ja, genau. Oder dass man ja auch, das sieht man auch oft in Läden zum Beispiel, wenn ich eine sehr hohe Decke habe, dann wird die da manchmal so runtergeholt mit einfach so einer Holzkonstruktion, mit so, so einem Gitter, auch wenn es sehr, sehr weit offen ist. Aber wenn man von der Seite guckt, ist die Decke halt viel tiefer. Und wenn man direkt drunter steht, kann man trotzdem noch nach oben gucken. Finde ich auch interessant. Ist für ja. die Kita allerdings eher tatsächlich äh, <lacht> würde ich sagen, weil man in der Regel ja direkt da drunter steht. <lacht> ja. Das eine Sache dann noch, was, was Farbe angeht und die, die kleinen Tricks, das habe ich selber schon gemacht in einer Einrichtung, wo ich mal einen Gruppenraum gestrichen habe. Und zwar war der auch sehr, sehr breit und hatte eine relativ niedrige Decke. Und da habe ich dann einfach die, die Wandfarbe, einfach so 10, 20 Zentimeter, da kann man einfach gucken, wie ihm das so, so gefällt, einfach auf die Decke mit drauf streichen. Und somit ziehst du den ganzen Raum weiter nach oben und nimmst eben diese diese Breite raus. Das ist auch ein, ein cooler, cooler Trick. Der sieht voll noch super aus. Viele machen das ja auch so, dass sie dann so in den Ecken oben irgendwie abkleben und so einen kleinen Streifen zu haben und so Akzente reinzusetzen. Und Das kann man da ganz bewusst eben einsetzen, um da auch die, ähm, die, die Grundfläche so ein bisschen zu verändern in der, in der mhm. Optik. Und ja, es sah super aus, ist super angekommen, das Ganze und hatte dann auch tatsächlich diese, diese Wirkung. Das ähm, fand ich super. Oder eben umgekehrt, wenn du jetzt einen, einen sehr, ähm, sehr, sehr schmalen Raum, wenn ich jetzt mal so, hast, dass du dann. Den, den Deckenton oder dann den Wandton halt entsprechend dann niedriger ansetzt. Da würde ich jetzt keine 20 Zentimeter nehmen, das sieht ein bisschen komisch aus, so maximal 10 Zentimeter. Aber auch da hat man dann einen ähnlichen Effekt, nur eben in die andere Richtung. Ja. Das machen viele auch zu Hause, ne? Mhm. So Damit mit solchen Akzenten. Und dass man eine Wand zum Beispiel dann nur farblich gestaltet, So, das ist ja auch so der, der Klassiker, machen dann ja, ja auch viele. Ähm, das die haben das wir auch und dann
1: gut. mit Rahmen und so, also dass du eine ja, Wand ist, genau, hast, aber du genau. lässt... Ja einen Rand und so,
0: ja. Oder dann eben da auch, dann in, in dem Bereich dann eben so Themen-Ecken vielleicht zu machen. Ne? Das kannst du natürlich da nicht so oft dann verändern. Dann ist dann die Variationsmöglichkeit so ein bisschen eingeschränkt. Ähm, aber ja, einfach mal so ein bisschen gucken. Dann gucken, was da möglich ist, was da so erlaubt ist. Dann vielleicht auch mit den Kindern mal fragen, was sind eure Lieblingsfarben oder so. Und oder
1: die Kinder auch einfach mal machen lassen. Ne?
0: <lacht> die Rolle in die Hand einen, drücken. Hier ist so ein schwarzen Stift. Genau. <lacht> <lacht> Da sind wir doch in der schwarzen Gita. Und, und eine Sache ähm, hätte ich noch, ähm, das wird ja auch mittlerweile viel gemacht, gerade in, in Berufsschulen auch oder in, in öffentlichen Einrichtungen, mit, mit tatsächlich mit Farbkonzepten, mit Farbleitsystemen zu arbeiten. Dass man mhm. zum Beispiel sagt, wenn ich jetzt eine eine relativ große Einrichtung habe, dass zum Beispiel dann auch bestimmte Bereiche oder auch die Räume eigene Farben haben. Dass vielleicht die Tür dann farblich ist und dass dann mit Streifen gearbeitet wird, dass dann auch die Kinder wissen, hey, ich bin in dem Raum. Und dann, weil es ist schwierig, finde ich, wenn man in so eine Einrichtung zum ersten Mal kommt und man weiß, okay, mein Kind oder das Kind, was ich abholen soll, ist bei den Ponys oder bei den äh, Eichhörnchen, was weiß ich denn, dann, ja, wo ist denn der? Aber wenn die dann sagen, ja, ich bin im roten Raum unter den Grünen und dann siehst du schon die Streifen an der Wand, dann weißt du, ah, da muss ich hingehen, um sich einfach zu orientieren. Oder jemand, der dich lesen kann oder so, oder die, dann die deutsche Sprache nicht kennt, wenn überall nur die, ja, die Namen stehen, ist es dann manchmal schwierig. Mhm. Das finde ich auch sehr, sehr schön, dass da mittlerweile darauf geachtet wird, sowas zu machen, für die Orientierung. Jo. Das wäre so, was das angeht, mein letzter Punkt. Ja, das klingt doch so. gut. Ja, ne? Ich würde sagen, jetzt seid ihr in der Reihe. Ja. Entweder sagt uns, das haben wir doch alles schon. Erzählt doch mal was Neues. Dann freue ich mich auf jeden Fall, dass es bei euch schon so ist. Vor allem gerade das Thema mit dem, mit dem Lärm würde ich gerne mal wissen, wie ihr das so wahrnehmt. Oder ihr sagt, ja, da war ja richtig coole Sachen dabei. Dann schickt uns doch mal Fotos, was ja, ihr gemacht habt. das hat. wird doch cool. Mit den, mit den schwarzen, wir mit dem schwarzen Stift einen grünen Raum gestrichen. Habt. <lacht> <lacht> und dann mit Challenge, wie das funktioniert hat. Sehr gut. <lacht> ja. Super. Ich bin gespannt drauf. Äh, ja, mal gucken, was yes. alles kommt. <lacht> genau. Oder kommt in der Community vorbei, dann könnt ihr da direkt auf per Livestream vielleicht uns eure Einrichtung zeigen. Natürlich ja. abends, wenn die Kinder nicht mehr da sind <lacht> oder die Jugendlichen, wie auch immer. Ja. Ja,
1: sehr schön. Ja, ich gehe jetzt in meinen Raum hier mal aufräumen und. <lacht> ja.
0: Genau, schaff mal endlich mal Ordnung da bei dir doch.
1: Ja, mal gucken, was noch alles rumliegt.
0: Ja. Sehr schön. Dann sei tschüss für heute. Du bist entlassen, Dirk. Ihr Ach, auch? Endlich. Ja. Ach, endlich. Ich wünsche euch eine schöne Woche. <lacht> wünsche ich euch auch draußen. Macht es gut. Bis dann. <lacht> tschüss. Ciao.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.